0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. В этом выпуске мы говорим о том, как быть экологичным, да и в целом ответственным собачником. Убирать или не убирать, брать собаку из приюта или не брать, чем мыть, кормить и радовать питомца. Хотя изначально мы ограничились собаками и только немного залезли на кошачью территорию, тема все равно оказалась широкой. Поэтому уже традиционно выпуск получился в двух частях. В первой части мы поговорили с эко-активисткой, тренером и блогером Ани Соловьевой. Аня проводит док-свопы, ведет Инстаграм про собак, спорт и спортивный образ жизни с собаками по и подкаст «Твое собачье дело». Аня, расскажи, пожалуйста, что значит экологичный проект в мире собак и собачников? Какого рода это могут быть проекты?
1: Это... Такое достаточно обширное понятие, начиная от популяризации того, как надо убирать за своей собакой, о том, как содержать, о том, как избавиться от вещизма чем страдают очень многие собачники, потому что, ну, они же такие классные, милые, им все хочется купить. И как вот это разграничивать, и как понять, где э, то, что тебе действительно надо, и то, где это ты сам хочешь. Да? Потому что зоомагазины созданы не для собак, а для людей в первую очередь. И мы часто покупаем то, что нам нравится, а не то, что важно для нашей собаки. Потому что даже вот э, яркий пример с игрушками. Мы покупаем то, что нам понравится. Игрушка может быть э, какого-то цвета, того, который не очень хорошо воспринимается собак. Потому что у собак зрение отличается от нашего. И они, например, очень хорошо воспринимают там, желтый и синий цвет. А мы, например, выбираем, ой, какой зеленый крокодил, но он же такой классный, милый, мы выбираем его для себя. Вот. И в этом большая разница, и людям об этом надо рассказывать, чтобы не захламлять свое пространство, и также, чтобы животное было комфортно. Потому что часто мы делаем э, все так. В общем, все это сопряжено экологичное владение с, да, с собакой. Владение мне не очень нравится, экологичная жизнь с собакой. И такая органичная, так, чтобы вам было комфортно жить вместе. Поэтому вот, вот от этого все и пошло. Да, потому что очевидно, что собакам, как и людям, нужна
0: посуда, какие-то аксессуары, там, поводки, шлейки, одежда и даже обувь. И каждый раз человек, владелец собаки, думает о том, нужно ли это покупать или можно сделать что-то самостоятельно э, из подручных средств и где заканчивается маркетинг, начинается необходимость для своего питомца, на чем можно сэкономить, что можно сделать своими руками, а что лучше покупать в специализированных
1: магазинах для питомца. Угу. На самом деле экологичный образ жизни собакой это еще и классно для твоего бюджета, потому что все почти все действительно можно сделать своими руками или обмениваться, да? то есть вот одно из моих, таких моих проектов, это док-свопы, это переросло из обычных человеческих свопов, первый раз провели его в Москве, где-то, по-моему, в прошлом, прошлой весной, как раз вот год назад, в принципе, недавно, да? что такое свопы, это обмен вещами. У людей это зародилось в Англии где-то, и это было не сильно от экологичного образа жизни, а от того, что хотелось носить классную одежду, а ты не всегда мог себе позволить. И вот образовывались такие, иногда это квартирники среди своих знакомых, потом это все масштабировалось. Когда ты одежду, которая, ну, у тебя есть хорошая одежда, но ты просто не носишь. Но у нас у всех есть такая, я больше чем уверена, подаренная или ту, которую мы купили в каком-то порыве своих чувств, а потом вот она лежит и очень много мест занимает у нас шкафу. И это движение такое достаточно получило большое распространение в Европе. В России тоже оно существует, но почему-то никто этого не делал для собак. И вот в прошлом году, весной, было открытие док-паркинга на Даниловском рынке. И чудесный проект Соба-Соба в первый раз вот заговорил о док-свопах. И я такая, когда увидела, подумала, это же просто гениальная идея. Ну, это очень круто. Я уверена, что многие действительно так обмениваются своими знакомыми, не называя это конкретным каким-то названием, но в таком большом масштабе этого еще не было. И я была очень удивлена, придя на это мероприятие, увидев, что ну, оно было достаточно тухленьким, скажем так. Но там люди принесли... Люди не очень правильно восприняли это и принесли какие-то вещи, которые не самого лучшего уже качества, но которые им не нужны вот прям от слова сильно совсем и вряд ли кому-то тоже будут нужны. Тогда как сделать идеальный собачий слов? Вот, его просто надо правильно преподнести, потому что у многих из нас, кто владеет собаками, да, у кого они есть в том числе у меня бывают порывы купить что-то миленькое классное бывает мы просто часто заказываем это не подходит нам очень часто мы покупаем игрушки как я уже говорила которые нравятся нам но не факт что понравятся собаки и вот у нас все это лежит мы не знаем куда все это деть выбрасывать жалко продавать, ну, тоже как-то такое, вроде не новое, и кому надо, ну, и кто будет заморачиваться вот с этим. И свопы, чем хороши, то, что вы приносите, то, что не нужно вам, и вы бесплатно можете взять абсолютно все что угодно. То есть в этом очень многие такие, а что, правда, бесплатно? А в чем подвох? Вот, и вот я первый раз проводила такой масштабный своп в, Прошлым, прошлым летом, как раз вот ровно год назад, <смех> был такой крупный фестиваль животных. И это был отличный шанс рассказать то, что такое свопы, как жить экологично. И, к сожалению, многие у нас не очень понимают, что это такое. Многие боятся брать чужое, потому что в нашем менталитете складывается, ну а вдруг там, не знаю какая-нибудь собака была болевшая или еще что-то. И люди стеснялись многие брать. Те, кто был в теме, кто понимает, что такое свопы, было здорово. Но когда кто-то подходит и больше рассказываешь людям, они начинают заинтересовываться, сами что-то приносить. И у нас было достаточно прям такое очень масштабное мероприятие, где люди приносили очень хорошие вещи, брали что-то для своих питомцев и, естественно, очень радовались, потому что они не ожидали вот прийти бесплатно, взять то, что «Ой, я так давно там искал шлейку, а нам никакая не подходила». И вы не тратите на это деньги, вы то есть, разгружаете свое пространство, вы не выбрасываете лишнее, вы не тратите э, упаковку какую-то лишнюю, да? потому что, мы покупаем в зоомагазине, во-первых, мы поддерживаем крупные производства, которые выбрасывают, очень много и отходов, и всего нехорошего в окружающую среду. А тут вы просто переиспользуете. То есть, самое одно из главных правил да, осознанного потребления – это reuse. То есть, прежде чем что-то даже сдать в переработку, попробуйте дать ему вторую жизнь. И таким образом у нас выросло достаточно там, большое количество людей, которым это понравилась идея, мы проводили уже несколько свопов, и помимо того, что это полезно для людей, это очень полезно для собак, потому что во-первых, они сами себе выбирают игрушку, на свопах достаточно много приносит игрушек, во-вторых, с точки зрения зоопсихологии это очень полезный опыт для собак, потому что у них одно из самых важных органов чувств — это обоняние. Если мы проецируем свою жизнь больше через зрение, ну, наверное, это у нас больше такой основной орган чувств, когда мы что-то потребляем и что-то изучаем через зрение. Собаки все изучают через обоняние. И когда они получают игрушку, которая была уже у другой собаки, для них это, не знаю, как почитать газету. То есть для них это такой исследовательский опыт, очень полезный, а учитывая, как, я думаю, что многие собачники там со мной согласятся и знают, насколько игрушки быстро надоедают собаки или быстро приходят в негодность. Вот поэтому это очень полезный опыт. Но даже не только для собак, но и для кошек, потому что... Тоже, то же самое работает с кошками. Тоже можете купить ей кучу мышек, еще чего-то, и не факт, что ей что-то понравится. А тут вы взяли, не подошло, пожалуйста, принесите на следующий своп. Собака наигралась, и вот так вот этот обмен происходит. Ну, естественно, до какого-то момента, вот, когда-то это все заканчивается. И, в принципе, это достаточно такой долгий цикл, когда вы можете экономить, и разгружать свое пространство, достаточно экологично вести себя. Главное в этом плане отпустить ситуацию, потому что у нас, правда, в нашем менталитете очень, очень со скрипом давалась эта идея. И когда я проводила своп, например, на просто большом фестивале животных, люди по одному к этому относились когда я проводила своп в пространстве, в экопространстве, есть в Москве такое пространство Катомка, это Zero West магазин. И, конечно, туда люди уже пришли, зная, что это такое. Но и там просто был, не знаю, сундук с сокровищами. Мне кажется, любой зоомагазин бы нам позавидовал. И люди не боятся расставаться с вещами и также не боятся брать чужое. У нас потихонечку это приходит, но не сразу. Главное еще: правило свопа это, во-первых, когда вы отдаете, вы расхламляете свое пространство, но не заниматься вещизмом на свопе. То есть не прийти и не взять все. Да, сразу ой, а мне это и это надо надо, как бы потреблять все вот это тоже осознанно но для этого там есть мы свопы к сообществу людей где ты стоишь где ты можешь как раз пообщаться где ты можешь поговорить на какие то темы про экологию как проводить свое время с собакой экологично, потому что действительно в интернете не так много информации про это и каких-то сообществ, где-то по крупицам все это собирать, а тут ты вживую можешь пообщаться с людьми, которые этим занимаются, которые вводят эко-привычки в свою жизнь и начать их вводить тоже в свою. Аня, как подготовить вещи, которые
0: человек приносит на своп? То есть, понятно, что это должно быть что-то чистое. Угу. Там С одеждой, наверное, понятно, что она должна быть без дыр, так же, как и на человеческих свопах. Угу. А что делать с
1: игрушками? Насколько их нужно отмывать, как-то обрабатывать? На самом деле, вот какой-то обработки ни для одежды, ни для игрушек не нужно. Да, естественно, одежду надо постирать, игрушки надо помыть, но если это домашние игрушки, то их достаточно ну, просто простирать, если это уличные игрушки, да, они часто более грязные, даже не то, что на них какие-то бактерии, а просто там они в земле или еще в чем-то. Просто хорошо промыть, потому что бактерии, во-первых, не держатся очень долго на таких неорганических поверхностях. Это во-первых. А во-вторых, как мы знаем, у животных и слюна, и вообще пасть обладает чудесными бактерицидными всякими свойствами, заживляющими, да, именно поэтому говорят, как на собаке все заживет, потому что они сами себя лечат своим вот как раз таки, вот этими бактерицидными языками прекрасными. Вот, поэтому какой-то супергрязи или еще чего-то э, не стоит бояться, не стоит бояться каких-то болезней. Если кто-то боится блох на одежде, ну и вдруг, то блохи в одежде не живут, им там есть нечего, поэтому их там тоже не будет. А если простирать одежду, ну уж тем более. Э, то же самое касается игрушек. Но нет таких заболеваний, которые могли бы вот так вот передастся через там, слюну. Единственный момент, это касается больше кошачьих игрушек их хорошо лучше постирать, потому что вот у кошек есть одна болезнь, которая сейчас в эпоху карантина нельзя называть, вот у них свой коронавирус, и вот в этом плане лучше быть ну просто поаккуратнее, просто постирать вещи, да, постирать игрушки и все будет отлично, потому что собакам он не передается, а среди кошек да может, вот, а в остальном Бешенство, еще что-то, вот то вот какие-то стереотипные вещи, которые боятся люди ничего через игрушки не передастся. То же самое, ваша собака ходит на улице, ест траву, играет с другими собаками, слюнявится с другими собаками, абсолютно тот же опыт. Поэтому в этом плане бояться не стоит. Но вот, вот это вот как раз-таки эти стереотипы, которые существуют в российском сообществе, потому что когда я общалась с людьми за границей, у них это нормально, у них нет вот такого прям свопа в свопа. у них просто есть сообщество, где они тоже так же обмениваются, и это абсолютно адекватный опыт, и у них нету каких-то таких боязней, как есть у нас. А еще, кстати, что касаемо свопов, это не только экологично, это не только супер классно для вашего бюджета, но это еще и благотворительность. Я почти все свои проекты свожу в благотворительность, потому что все то, что остается со свопов, оно в любом случае остается. Не забирают все. Все это я потом передаю и вообще, ну, все, кто там проводит свопы, передаю в приюты или на передержки. Потому что вот э, в приюты еще люди что-то возят и передают какие-то вещи, а очень большое количество волонтеров у нас в стране которые не привязаны к какому-то конкретному приюту, а которые берут собак на передержке. И это, кстати, не всегда какие-то большие дворовые собаки. Очень много просто чудесных породистых собак, которых тоже оставляют, которые попадают в сложные ситуации. И они живут на передержках у волонтеров. А поскольку волонтер он один, у него нет такой большой поддержки. Как, когда это какой-то благотворительный фонд, который поддерживает приют, и он много денег тратит на то, чтобы приобрести все для собаки, которую вот там он нашел или которую он курирует. И вот такие свопы это прекрасная возможность все то, что осталось, передать потом волонтерам, которые распределяют между собой, кому что нужно. Потому что ну, действительно часто на свопы приносят вещи не для больших собак а для средних, для маленьких. И вот как раз-таки это то, чего не хватает э, кураторам, волонтерам для того, чтобы комфортно содержать вот, собаку для пристройства.
0: Аня, раз уж мы заговорили про приюты и передержки, угу. мне кажется, вопрос, который многие люди... Только задумавшиеся о приобретении или заведении питомца дома себе задают mm
1: -hmm.
0: брать собаку из приюта или не брать. То есть, с одной стороны, многие говорят о дополнительной ответственности, о том, что собаки, которые были в приюте или были прежде уличными, у них есть особенности поведения, скорее всего.
1: Yeah.
0: Какие вопросы лучше себе задать, чтобы сделать э,
1: выбор? Брать или не брать? Да, это достаточно тонкий момент, потому что, конечно, очень здорово подарить хорошую жизнь собаке, которая находится в содержании в приюте. Я вот когда изучала сайты вообще по тому, как экологично жить со своей собакой, там очень часто на первом пункте стоит, на российских сайтах именно вот этот очень важный момент, стоит о том, что экологично взять собаку из приюта. И как бы обоснование этого, там стоит то, что таким образом вы освобождаете место для другой собаки. К сожалению, это не самый лучший подход, он у нас в России таков, но в идеале, в идеальном прекрасном мире не должно быть такого, что приюты настолько переполнены, что нужно кому-то освобождать место. То есть такого быть не должно. Конечно, если выбирать между какими-то собаками из просто разведения непрофессионального или приютской собакой, конечно, приютское в этом плане и более экологичное решение, и гораздо более экологичное даже не только для там, окружающей среды и еще что-то, а э, как экологичный образ жизни. Потому что есть два способа как можно брать собаку, и они оба верных, но только два. Это или брать у профессиональных заводчиков, которые занимаются не разведением просто для дохода собак, а выведением породы, и они очень тщательно подходят к отбору собак, и часто у них сложно там забронировать, собаки у них стоят недешево. Но это и неплохо. Потому что, что касаемо приютских собак, очень часто, к сожалению, многие люди достаточно потребительски относятся к тому, что досталось им даром. И вот в этом плане очень-очень надо задуматься, когда вы берете собаку из приюта, готовы ли вы ее содержать. Потому что почему вот высокие цены у хороших заводчиков часто? Потому что если вы можете позволить себе, собаку, значит, вы сможете позволить ее себе содержать. Когда люди ищут собаку и думают, где бы ее взять, многие берут из приюта, потому что, ой, ну, бесплатно же. Это несет очень много рисков. И я просто очень-очень благодарна волонтерам приютов. Не у всех так есть, но очень многих, которые очень скрупулёзно относятся к подбору хозяев для своих подопечных. Потому что да, когда вы берете собаку с приюта, вы берете ее багаж. Очень большой жизненный багаж, даже если это щенок. Все равно есть несколько нюансов. Во-первых, породный нюанс. Когда вы берете собаку какой-то определенной породы, вы плюс-минус понимаете какие-то ее породные качества. Это не всегда сто процентов, но какие-то нюансы вы будете знать. Когда вы берете собаку из приюта, чаще всего вы не знаете, что там намешано, а даже если знаете, эта мешанина может абсолютно чудовищный микс принести и неизвестно, что из этого получится. А во-вторых, конечно же, это другой уровень социализации, это другой уровень каких-то страхов. Все это несет большую ответственность, но это абсолютно не значит, что собаку с приюта брать не надо. Просто надо понимать, что особенно в первое время вы будете уделять очень-очень много времени своей собаке, и что важно понимать не факт, что она будет такой, какой вы себе ее представляете. Не факт, что он будет такой же, как при первой встрече, да, там многие собаки сразу ласковые, но, естественно, они там э, обделены вниманием человека, и многие ластятся. Не факт, что они будут ластиться к другим людям. То есть очень-очень много нюансов, и, конечно же, если вы берете собаку из приюта, несмотря на то, что вы берете ее бесплатно, не забывайте о том, что вы потом очень много денег можете потратить на кинологов, зоопсихологов, э, врачей и так далее. Конечно же, что большой плюс, почти все собаки из приюта, точнее даже все, они все обследуются, они все стерилизуются, и поэтому каких-то сюрпризов вы уже будете лишены, и это здорово. Вот, Поэтому просто очень внимательно к этому отнеситесь, взвесьте все за и против. Если вы собрались избирать собаку из приюта, я очень-очень советую сначала... Даже не просто познакомиться с этой собакой, прийти, выбрать и забрать. Походите в этот приют, погуляйте с ней, поухаживайте за этой собакой там. И когда вы поймете, что там конкретно, это ваша собака или другая, то можно брать. То есть вы должны быть готовы к любым сюрпризам. Но это в принципе с любой собакой. На самом деле вы берете большую ответственность. Это даже э, не ребенок, который вырастет и сможет отвечать за себя сам. Тут вы на долгий срок берете ответственность за живое существо и вс все вот эти вот пятнадцать, 16, сколько там, дай бог, сто лет жизни, вы будете отвечать за это животное и за его комфортную жизнь. Поэтому, да, приюты — это, это здорово. Ну, не сами приюты, а взять собаку из приюта. И было бы идеально, если бы они все у нас опустили наконец-то. Вот. И вот как раз касаемо тоже и такой экологичный момент, как вот появляются животные у нас в приютах чаще всего. Почему можно брать только или у проверенных хороших заводчиков, или в приюте? Потому что очень много разведенцев, скажем так, людей, которые думают, что это выгодно, но это супер неправда. Это очень дорогостоящее увлечение, я бы сказала, разводить собак. Это люди, которые не отслеживают по породе что-то, и там могут образоваться какие-то заболевания генетические, когда там скрещивают собак с родственниками, или когда считают, что каждая собака обязана родить для здоровья, что тоже неправда. И вот собачки так рожают для здоровья, получаются щенки абсолютно разные, и ну, чаще всего люди их не могут пристроить. И таким образом пополняются наши приюты, пополняются сайты Авиты, где люди берут, потом понимают, что они взяли совсем другую собаку. Вот. У меня даже есть личный пример. Я когда была еще в школьном возрасте, мы взяли собаку, тоже вот так вот с рук. И это был Шарпей. Первые два месяца жизни это был Шарпей. Потом это выросла гигантская огромная собака, с, к сожалению, с достаточно сильной зооагрессией. Но мы понимали, мы взяли за это ответственность. Она там 15 лет своей жизни чудесно прожила, но не все готовы с этим мириться, не все готовы, что их собака как-то плохо себя ведет, и вот таким образом приюты пополняются.
0: Аня, ты вначале говорила о том, что одни из Одно из направлений в экологических проектах в собачьем мире – это создание или там, продвижение dog-френдли идеологии и появление dog-френдли мест. Mm -hmm. Зачем вообще нужны эти места не собачникам, например? И вообще нужны ли они не собачникам? И как подготовить свою собаку, чтобы она хорошо себя вела и вообще комфортно себя чувствовала в таких местах? Потому что, мне кажется... Как ты говорила про игрушки, которые собачники чаще могут покупать для себя, а не для питомца. Также и посещение dog френдли мест, наверное, часто связано скорее с их стилем жизни, чем с потребностями собаки.
1: Uh, да, uh, это действительно так. Uh, у нас сейчас dog френдли среда развивается ну вот сейчас она прям по экспоненте начала очень хорошо развиваться, пока не в регионах, но вот в Москве и потихонечку там в Петербурге и в крупных городах все это развивается. В Европе это все уже давно на совсем другом уровне. Скажу так, наверное, для несобачников какого-то особого, не знаю, экспириенса в этом большого нет. Но вот ходят люди с детьми везде, и Собаки — это те же члены семьи, но для многих, слава богу, что для многих, и чем больше таких будет людей, тем прекрасней. Это члены семьи. Ну и почему они должны быть ограничены в передвижениях или еще где-то, как все остальные? Часто, да, часто люди таскают своих собак, когда им это не хочется и не нравится. Это очень важно отслеживать. И развитие док-френдли среды как раз-таки рассказывает, оно не только пропагандирует, что давайте все кафе, все сделаем, где можно ходить с собаками. Оно именно за осознанность в этом плане, но за то, что если вдруг какая-то у меня произошла ситуация, я могу со своей собакой зайти куда угодно. Но, естественно, тут стоит острый момент в поведении собаки и в ее социализации. Док-френдли проекты как раз-таки тоже этим занимаются, рассказывают, как правильно подготовить непосредственно какую-то локацию, да, как кафе подготовиться к тому, чтобы стать док-френдли, как людям приготовиться к этому. Потому что надо четко отслеживать сигналы собаки и смотреть, когда вы хотите с ней в кафе посидеть, а когда вы просто не хотите собаку оставлять одну дома. Потому что собаки — это очень социальные существа, это не кошки, которым прекрасно, когда они одни. Собаки очень остро нуждаются в вашем внимании, в вашем присутствии. И несмотря на то, что они там прекрасно могут спать дома, пока вас нет, но если есть возможность минимизировать это, то почему бы нет? Вот для меня развитие док-френдли среды стало таким ключевым моментом, когда я понимаю, что у меня достаточно активный образ жизни, и я думаю, что у людей вообще в мегаполисах, у многих такой. И я не хочу свою собаку оставлять на 12 часов дома и больше. Поэтому для меня важно, чтобы я могла ее брать с собой чтобы я могла беспрепятственно с ней поехать в транспорте, и мне никто ничего не скажет, чтобы я могла взять с собой на работу, и чтобы ей там было комфортно. Вот это да, это очень тоже главный момент, чтобы собаке было комфортно. Для этого потихонечку и читаются какие-то лекции, и есть много там сообществ, где рассказывают, как подготовить свою собаку, где рассказывают, как сделать... Места более приспособлены да, для того, чтобы были собаки. И вот в Москве есть прекрасный проект, называется Dog Friendly Map. Это проект, это большая карта, которая показана все Dog-Friendly места, которые сейчас есть. И они не только показывают эти места, они рассказывают для там, кафе, салонов красоты и прочее-прочее, как сделать так, чтобы собаки там было хорошо для того, чтобы была организована вода, для того, чтобы это никак не мешало другим посетителям. То есть человек с собакой должен, конечно же, понимать, что в очень маленькое пространство, в какое-то маленькое кафе в час пик идти с собакой — это не dog-friendly само по себе. Надо это осознавать. Если вы выбираете места работы, вы понимаете, что вам надо поехать куда-то с собакой, просто надо отдавать себе отчет. Когда вы это делаете, куда вы едете, и, ну даже не то, что не против ли другие люди, тут вот это очень большой камень преткновения среди тех, у кого есть собаки и у кого нет, потому что люди начинают говорить, что у них астма, что да, вот зачем вам с собакой в магазин или еще что-то. Если собака хорошо себя ведет и прочее, никакая астма у вас, во-первых, не появится, во-вторых, но ну, вы должны понимать, что вы и на улице можете встретить собаку. То есть, когда кафе позиционирует себя как док-френдли, ругаться там на то, что у вас сидит собака, ну, бесполезно, потому что вы знаете, куда вы идете. Сейчас все, все места рассказывают о том, что там у них можно собаками или нельзя. И на самом деле экологично с точки зрения образа жизни сделать так, чтобы люди с собаками для себя понимали, что такое док-френдли. В моем идеальном мире и не только в моем, конечно же, вообще бы каждому собачнику сдавать на права. Это было бы очень здорово. Не просто проходить курсы каких-то УКД, да, дрессировочные, учить сидеть, лежать. Я считаю, что жителям городов вообще было бы ну, просто это необходимо, сдавать экзамен на владение своей собаки в городе. И чтобы при этом, когда ты его сдал, ты мог спокойно передвигаться в метро или еще где-то. Потому что из-за того, что многие таскаются у своих собак везде, а им это не нравится, и, естественно, они себя как-то могут вести неадекватно, да, потому что они стрессуют. У других людей складывается впечатление, что ну, люди, которые водят везде своих собак, они их мучают. В таком случае, да, если собака ваша подготовлена, и если она правильно социализована, и э, если для вас это необходимость возить собаку с собой, во-первых, это бы сразу ограничило круг людей тех, кто берет поиграться собаку, вот, потому что надо же как бы пройти еще все, все, все вот эти этапы. Поэтому как раз-таки развитие dog среды, оно вот про это. Мы не только общаемся среди людей с собаками и пропагандируем какие-то эти идеи, есть много чудесных проектов, и мы в том числе тоже стараемся как-то влиять на какое-то городское пространство, и на какие-то структуры, которые за это отвечают, чтобы сделать все это лучше.
0: Когда мы говорим о док в среде и говорим о всем городе, не только о каких то отдельных пространствах встает вопрос убирать или не убирать за своей собакой, потому что есть административные штрафы, есть неразлагаемые пакеты и поэтому Становится вопрос, если мы не говорим о какой-то лесополосе, о загороде, где собака вольно носится по кустам, мы говорим о городе, о парках, о скверах, о просто газонах, что делать экологичному собачнику?
1: О, это такой краеугольный камень просто. Наверное, один из самых таких сложных вопросов, особенно в нашей стране. Как же убирать за своей собакой? Как многие, я думаю, знают даже те, кто не в теме экологии, то, что биоразлагаемые пакеты – это на самом деле не совсем биоразлагаемые пакеты, да, поэтому я даже могу предположить, что иногда обычный пластиковый пакет гораздо лучше биоразлагаемого, потому что вот эти вот биоразлагаемые пакеты, они разлагаются на микропластик, который попадает и в почву, и который, может быть, съеден там животными, и это гораздо, гораздо хуже. Что самое, самое экологичное? Самое экологичное – это купить многоразовый совочек и закапывать все что сделал ваш собак. Но тут есть нюанс. Конечно же, особенно в крупных городах, если вы гуляете там возле домов или в центре города, в основном это везде газоны. И, конечно, перекапывать все газоны не самая лучшая идея. И тут есть два момента. Если вы гуляете со своей собакой там, долго и куда-то собираетесь, желательно все гигиенические нужды справлять в тех местах, где вы сможете реализовать да, эту функцию где вы можете там прикопать закопать, также хорошо организовывать выгул на собачьих площадках, где непосредственно вы можете все это закопать где все для этого есть. но тут есть нюанс то что в россии собачьи площадки я уж боюсь за бедные регионы, но даже в москве, Далеко не то, что в каждом дворе или там в каждом районе, далеко не в каждом округе есть эти собачьи площадки. Состояние их настолько плачевное, что ни одна собака даже никакие дела там делать не захочет. Опять же, со скрипом, совсем это потихонечку развиваются, какие-то собачьи площадки добавляют, но их очень мало. Очень мало, и поэтому у людей не остается выбора. Выборы они гуляют как бы везде. Если нет возможности прикопать, закопать. Одним из таких способов являются пакеты из крахмала, есть из кукурузного крахмала это больше на Западе как бы распространено. У нас стали делать, вот в Беларуси и на ну, Украине, я знаю точно, из картофельного крахмала стали делать эти пакеты. Да, они разлагаются, но тут есть опять же нюанс. Опять же, в нашем чудесном законодательстве и вообще в нашей системе разделения отходов. Даже если вы супер-классный собачник, который берет вот эти достаточно дорогие, к сожалению, пакеты крахмальные, встает вопрос в том, куда же это выбросить. Потому что сейчас стали делать... Урны специально для отходов собачьих, но, к сожалению, ну, это такой больше гринвошинг, если честно. Потому что у нас в стране на данный момент нет четкой системы сортировки органических отходов, и все это все равно идет на сфалки, и все это потом образуют парниковые газы, и пока у нас это не сильно работает. Вот. Но это не значит, что не надо убрать за своей собакой. Да? По крайней мере, вы можете минимизировать количество пластика. Да? И э, помимо того, что когда вы выбрасываете в пластиковых пакетах, вот как раз-таки э, образуются вот эти парниковый эффект, что не очень хорошо. Э, Прекрасная альтернатива являются бумажные пакеты, но с одной оговоркой. Вы должны четко знать, что у этого представителя у которого вы покупаете эти бумажные пакеты, что это бумажный пакет сделан из сырья потому что вырубка лесов, ну, супер тоже не экологичное занятие. Но что я всем советую, и опять же, свой бюджет бережем, берем газетки, которые у нас в подъездах лежат какими-то огромными-огромными стопками. Заходим на YouTube, вбиваем, как сделать... Пакетик из газеты, и вас займет, ну там, я не знаю, полчаса для того, чтобы сделать достаточно большое количество этих пакетиков, и с ними можете ходить. Газетка прекрасно разлагается. Вот, поэтому, как по мне, это самый дешевый, самый экологичный способ, который, который у нас сейчас возможен. О, классный лайфхак! Я не знала. У меня пока нет своей собаки, я все об этом
0: усиленно думаю. Но когда гуляю с собаками друзей и подруг. Или маминых подруг. Не знала, что так будешь делать, и у
1: меня все время была вот эта дилемма: что же делать? Копать, не копать. Да, копать, к сожалению, везде нельзя. Вот. Но да, если есть возможность, или если возможность есть выгуливать там в лесу, где-то, конечно, там убирать не надо. Да, если, конечно, ваша собака не сходила куда-нибудь прямо на тропинку, вот, потому что все это биоотходы и никакой вреда экологии не несет. Поэтому по кустам ползать где-то очень-очень далеко, где никого нет, нет необходимости.
0: Ань, и последний вопрос. Раз уж мы говорим вообще про экологичность в уходе и во владении домашним питомцем, где можно этому поучиться? С кем можно на эту тему разговаривать? Как об этом говорить с владельцами
1: других собак и других домашних животных? Какого-то конкретного большого, большого сообщества пока в России нет, все это соцсети, вы можете находить блогеров. Чаще всего это, кстати, какие-то блогеры или какие-то люди, которые не связаны конкретно с какой-то дог-френдли средой. Часто это люди, которые непосредственно все связаны с экологией. А поскольку животные это часть нашего мира, часть окружающей среды, очень часто они об этом рассказывают, у них можно спросить, спросить, как э, утилизовать там какие-то отходы. Вот, например, один из самых частых вопросов, который возникает по поводу еды, по поводу питания, да, потому что очень-очень-очень э, много э, чего у нас происходит, откуда отходы, да, это от э, сухого корма. Например, когда мы кормим, и очень многие задумываются, что же лучше кормить там натуральным кормом или э, что делать с сухим кормом. В этом нет ничего страшного. Есть вещи, которые не перерабатываются, действительно. если вы вдруг покупаете в, в упаковках корм, просто э, следите, чтобы... Это правило любой экологичной жизни. Да? Тут не обязательно быть собачником, чтобы посмотреть маркировки. То есть в первую очередь... Э, Лучше просто интересоваться людьми и находить сообщества каких-то эко-френдли, того же гринписа, того же собиратора, да, которые рассказывают о том, как, какие есть маркировки, как сортировать отходы. Все это касается и собак. С тем же кормом вы можете, если вы, например, изучаете маркировки, смотрите, вы, например, знаете, что в жестяных банках Жестяные банки можно переработать, поэтому если у вас есть, но ну, это особенно вот кошек в большинстве случаев касается, если выбирать, например, паучи или жестяные банки, старайтесь выбирать в жестяных банках, потому что паучи не перерабатываются, и они маленькие, их много, и, конечно, это такой достаточно большой выброс. А жестяные банки вы прекрасно можете сдать в Москве в Собиратор, в других городах тоже в какие-то другие э, структуры, которые собирают э, раздельный мусор. Вот. Что касается э, сухих кормов больших, тут тоже можно придумать какие-то лайфхаки, вот э, у меня, например, собака на сухом корме, я просто стараюсь покупать корма, во-первых, в больших упаковках, потому что, да, чем больше вы покупаете упаковку, тем меньше отходов получается у вас. Вот. И вот эти большие пакеты, если их нельзя переработать, вы тоже можете посмотреть маркировку не на некоторые корма, делаю такую упаковку, которую можно переработать, а если ее нельзя переработать, вы можете использовать эти пакеты для своих каких-то нужд, потому что они достаточно прочные, они не протекают, в них вот как раз-таки очень прекрасно собирать раздельный сбор вот эти большие пакеты, которые образуются муклатура, еще какой-то какой сырье вы можете брать и в них очень удобно потом возить, то есть вы можете как-то приспосабливать под свою жизнь и давать им вторую там третью жизнь, конечно, она не бесконечна, но какое-то время вы можете вот так вот их юзать, например, в Питере есть классная компания, я к сожалению, не помню название, которое делает различную продукцию из вот таких материалов, из пластика и из различных каких-то плакатов. У них есть сумки, еще что-то. Они их переплавляют, экструдируют, и вот все вот это получается. Поэтому задумайтесь, может вы хотите сделать какой-нибудь классный бизнес из этого, потому что мусор, точнее... Все это не мусор, все это втор сырье, и все это деньги, из них можно что-то сделать. Поэтому больше да, сидеть надо на каких-то экологических э, форумах, даже не то, что собачников. Да, просто э, все, кто занимается эко экологией, ну, у не знаю, из 10 людей, у трех точно найдутся животные. А поскольку они в этой теме, они это как-то развивают и уже интегрировали какие-то привычки в свою жизнь, и поэтому можно изучать. Ну и также как-то вообще отслеживать какую-то информацию по dog френдли среде, потому что часто проходят какие-то мероприятия, вот те же, например, крупные фестивали, где можно пообщаться с людьми на вот эти вот темы и узнать, обмениваться опытом, а при обмене опытом рождаются какие-то часто новые идеи на свопах. Вот прекрасное тоже место, где люди могут не только да, обменяться вещами, но обменяться какими-то мыслями, идеями, потому что а, это уже как раз-таки тот контингент, который в этом заинтересован то есть это контингенты собачников, и при этом это люди, которые заинтересованы в том, чтобы минимизировать какие-то свои отходы. Чего-то глобального в этом плане нет, конечно, никаких ни обучений, ничего, поэтому только опыт, часто заграничный. Если кто знает хорошо английский или может общаться с людьми, у которых в этом плане больше опыта, конечно, потихонечку мы все оттуда перенимаем, потому что там dog-friendly среда, ну, это для меня равна экологичная э, среда с собакой, там это гораздо больше развито, и мы потихонечку потихонечку перенимаем их опыт. Поэтому даже в путешествиях, когда, если вы путешествуете со своей собакой, вы наверняка будете общаться с людьми, которые тоже э, там с собаками, и вы можете какие-то узнать от них вещи, потому что многое к нам еще не пришло, и как говорится, ниша еще не занятая, вы можете вещать и рассказывать об этом. Чем больше людей об этом говорит, тем, тем лучше. Многие стесняются говорить о том, что они убирают за собакой газеткой. Но это типа не модно. Ну как ж ты не с красивым пакетом, а с газетой идешь. Вот. Но чем меньше людей будет об этом стесняться и больше говорить, тем лучше. Это то же самое с благотворительностью. Многие люди стесняются говорить, что они э, там посещают приюты, ну или даже вообще занимаются благотворительностью. Почему-то люди считают, что, не знаю, доброта должна быть в тишине. То, что если ты об этом рассказываешь, значит, ты об этом хвастаешься, и вроде как ты уже и не благотворительностью занимаешься, а чтобы тебя похвалили. Но это не так. А даже если так, даже если вы занимаетесь благотворительностью, чтобы вам сказали, какие вы хорошие, вы действительно хорошие, это действительно здорово. И то же самое вот в сфере экологии с животными. Чем больше вы говорите о том, что вы не стесняетесь убирать за своей собакой, это абсолютно естественно. Чем больше вы не стесняетесь, что вы носите ношеную шлейку какой-то другой собаки. Наоборот, классно, у нее есть история. И это все здорово, и это надо популяризировать».
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем Телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и ссылка на Телеграм-канал в описании.